4: Artık her şeye alıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım. Yüzünde yıldızlarla yarıştım. Yeryüzünde renlere karıştım. Gök yüzünde yıldızlarla yarıştım, yeryüzünde renlere karıştım. Kah yandım kavruldum, kah dondum üşüdüm. Ben artık her şeye alıştım. Kah yandım kavruldum, kah dondum üşüdüm. Ben artık her şeye alış. Alıştım, alıştım Ben artık her şeye alıştım Alıştım, alıştım, alıştım. Ben artık her şeye alıştım Her şeye alıştım Alıştım of alıştım Ben artık her şeye alıştım Ben artık her şeye alıştım.
0: Türkiye'nin en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahı günlerden perşembe tarih 15 Şubat 7-6 dakika geçiyor saat hem yağmurlu hem de fırtınalı bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına
1: kilitli duyu.
0: Geçen haftaya göre sıcaklıkların bir miktar da düştüğü
1: çok, zor, çok zor
0: Şubat ayının artık ortasına bizde geldiğimiz, şubatın da yarısını yediğimiz en çok bahkan, en doğru ve benzine işit zam gelmiş bir günün sabahındayız. Uy, Günaydın.
1: Çünkü insanlar günler boyunca hiç sorus, ormadan bu iş zor yonca Çünkü insanlar günler boyunca Hiç soru sormadan durur Bu iş zor. Çok zor yonca Çünkü sevmeyin bilmeyince Bahar gelir fark edilmez olur insanlar görmeyince Bu iş zor. Çok zor yonca çünkü bizden duymayınca birinin eli herkesin cebinde insanlar umursamayınca bu iş zor yonca çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur bu iş zor yonca çünkü insanlar. Yıllar boyunca hiç soru sormadan...
0: Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde yağış var bir yandan Balıkesir tarafında yine şiddetli yağış olduğunu, Uşak tarafında yine yağış olduğunu görüyoruz. Hatta an itibariyle İstanbul-Ankara arasında seyahat ediyorsanız, e, Bolu sonrasında da kar yağışı olduğunu, hatta kar yağışının bir miktarda etkili olduğunu Bölgede bizi dinleyen karayolları ekiplerinde çalışan dinleyicilerimizin gönderdiği mesajlardan görüyoruz. Yani bizzat e, o kar yağışı altındaki yolları açıyorlar an itibariyle. Onlara kolaylıklar diliyoruz ama bayağı yağış var. İstanbul-Ankara arasında haberiniz olsun.
5: Yerime koysan görsen benden seni yakalasan kalbimin ritmini onca film niye çekildi
0: onca roman yazıldı benzin biraz Aşkın geriden geliyor olsa da 41 kere maşallah modunda ev evet, dün gece itibariyle gelen zam
5: aşkımın en güzeli
0: 1 lira 79 kuruş Kenden. Dolayısıyla bu zamla birlikte İstanbul'da ortalama fiyat 41 lira 22 kuruş, Ankara 41.92, İzmir 42 lira. Emin adımlarla ilerliyoruz. Benzinde de 50 liraya doğru. Ben hep 50 liralık alıyorum. Hep. Okuma bugün atkasteyi
5: dinleme değiştir haberleri hayat zaten alt yazında gizli akışte yelkenler fara hiç toplama kalsın. Tabi bu
0: arada bizim buralarda yani İstanbul'da böyle 41-42 lira civarında ama doğuya doğru gittikçe fiyat daha da yükseliyor. Inleme
5: değiştir haberleri hayat zaten alt yazında gizli.
0: Bakalım 50 lirayı ilk hangi şehir görecek? 50 lirayı tabi muhtemelen motorinde görürüz biz de önümüzdeki günlerde tahminim o Mart sonrasını, daha doğrusu seçim sonrasını bulur. Seçimden önce 50 belki zor. Hayal kurmayın diye söylüyorum. Gerçekçi olalım yani. <gülüyor> Servislerinde okula giderken bizi dinleyen çocuklar size de bu akaryakıt fiyatları sizi çok ilgilendirmiyormuş gibi gelebilir ama maalesef çocuklar sizi de ilgilendiriyor. Hayır, evet e, bindiğiniz bari servis bari aracının biri. ücreti mesela ona göre artıyor. Akaryakıt fiyatı artıyor. Artıkça o servis aracının fiyatı da artıyor. Dolayısıyla sizin ilerleyen günlerde aylarda yıllarda servise binme ihtimaliniz bir miktar azalıyor bu var. Diyelim servisle gitmiyorsunuz yürüyerek gidiyorsunuz okulunuza yakın ya da anneniz babanız bırakıyor olabilir sonra okula giriyorsunuz kantine kantindeki fiyatları görüyorsunuz tost fiyatlarına isyan ediyorsunuz ya işte o tost fiyatlarının yükselmesi de bu akaryakıt fiyatlarının yükselmesine bağlı. Evet tost mazotla çalışmıyor olabilir. Ancak o tostun malzemelerini size ulaştıran ya da o kantine ulaştıran arabalar, o minibüsler, kamyonetler falan onlar mazotla çalıştığı için o fiyat artınca tostun da fiyat artıyor işte. Ya bak çocuklara temelden bunu öğretelim. Sonra yarın öbür
2: gün hesap sorarlar. Bir kitabım ben çok satmayanlar listesinde. En kısadan sevgiliye giden gül destesinde. Sözlerini sadece kronik romantiklerin bildiği iki nota gideyim bir bestesinde şu koltuktan beni üç ay kaldırmasınız kalkmam sizin olsun bütün ödüller dönüp bakmam gözlerinden kal Kapalı. Yani bir beklentim yok kimseden karışmayın bana Bak
0: servise hemen zam gelmiş zaten bizim çocuğun servis ücreti 1500 liradan dün 2000 liraya çıktı diyor bir dinleyicimiz
2: Şey alıp götürdüler benden bilmiyorsunuz Tabii hiç Arkadaşlar Hemen
0: gelmiş hemen etkisi görülmüş yani benzin zammanın mazot zammanın Dün
2: yalnızlar körfezinde Kendimin gördüm bir martının Ha bir soru gelmiş de. Geçmiş
0: sisimi binali mi diye. Kimi dün o sorunun yanıtını herhalde hep beraber öğrendik değil mi? Sisimi binali mi sorusunun yanıtı dün itibariyle netleşti. Meğer sisiymiş. Ne enteresan dur. O konuyla ilgili konuşacağız zaten ilerleyen dakikalarda. Dönüp
2: bakmam. Gözlerimden kalbim
0: öğrencileri, çocukları ilgilendiren, hatta aslında velileri de doğal olarak ilgilendiren bir gelişme var.
2: Sesi, sesi, sesi, Milli Eğitim
0: Bakanlığı ara tatil ben, ben, ve yaz tatilleriyle ilgili bir karar almış. Şimdi şöyle olacakmış Kasım ve Nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulamasını devam ettirmeye kararı almış Milli Eğitim Bakanlığı. Bu ara tatillerde bir değişiklik yok ancak 180 olan eğitim iş günü süresi arttırılacakmış. Bununla ilgili bir düzenleme hazırlığı varmış. Öğrencilerin yılda 200 gün okula gidecek şekilde bir takvim oluşturulması için çalışmalara başlanmış. 180 gün yerine 200 gün okula gidilecekmiş. Bu da okul gün sayısının 20 gün artması. O 20 gününde ne oluyor? Yaklaşık 1 ay oluyor değil mi? Peki bu nasıl olacak? Nasıl olacak? Yaz tatilinin ne olacak? Nasıl olacak? Yaz tatili kısalacak öyle anlaşılıyor.
2: Sonradan sarılsan da yok artık yeniden seversin.
0: Daha önce duyurulan takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacakmış. Toplam eğitim iş gününün yaz tatilinden kısalarak uzatılması planlanıyormuş. Türkiye'de eğitim-öğretim iş günü birinci dönem 90, ikinci dönemde 90 olmak üzere toplam 180 gün. Eğitim iş günü resmi tatiller, işte milli ve dini bayramlar hafta sonu tatilleri çıkarılarak hesaplanıyormuş. Öğrenciler bir eğitim-öğretim dönemi içinde toplam 180 gün okula gidiyormuş. İşte bu 180 günün 200 güne çıkarılması planlanıyormuş. Eğer ara tatillerle ilgili bir değişiklik olmazsa... Bu da yaz tatilinden kısılacak manasına geliyor ki Yaşamak 20 günün tamamı yaz tatilinden kısalırsa Yaşamak Yaz tatili ne olacak o zaman? Hani böyle 3 ay gibi oluyor ya O demek ki 2 aya falan inecek Ne oldu? Servislerde bir hareketlenme oldu. Çocuklar bir anda radyonun sesini açabilir miyiz? Ne yaz tatili kısa ne ne oluyor? Bununla ilgili bir hazırlık varmış Milli Eğitim Bakanlığı'nda diyorum. Daha netleşmiş bir şey yok yani.
3: Yaşamak var ya.
0: Abi ne yaptın? Arabada infial var şu an. <gülüyor> Kızım isyanda. Valla çocuklar ben yapmıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor yani. Zaten biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanı amcanız... ...eğitimi böyle istediği şekle getirme konusunda... ...bayağı bir çalışıyor. Özellikle müfredatla ilgili falan. E Şimdi işte müfredatı öyle yapan tatili ne yapmaz... Öyle düşünün. Düşmeden. Bak hemen tepkiler gelmeye başladı Eğer dedikleri gibi 200 güne çıkarsa Okulun enerji temizlik gibi giderleri artar Şimdi Artsın Zaten Milli Eğitim Bakanlığı onların büyük bölümünü karşılamıyor ki. Onu yine veliler karşılayacaklar. Ne olacak? Okul fiyatları artar, servis kantin fiyatları artar, okullarda klima yok. Hani yazın eğer okula gidilirse... Şimdi öyle ya mesela bir ay eğer kısalırsa... Hani 15 gün diyelim Haziran'da çocuklar daha fazla gidecekler. Eylül başı gibi değil, Ağustos ortası gibi başlayacaklar. Dolayısıyla havalar sıcak olacak... Ha, bir de şey var mesela Diyor ki bir dinleyicimiz turizmciler yıkar orayı diyor Dur bakalım turizm bakanının herhalde bu konudan haberi yok Normal koşullarda turizm bakanı bu konuya karışmayabilir ama turizm bakanının otelleri olunca Nasıl yani yaz tatili kısalıyormuş diyebilir Tabii Bu bu de var Belki hafta sonu da olabilir dersler. Yaz tatilinden değildir hepsi bence. <gülüyor> tabii tabii olur. Cumartesi günü çocukları okula götür bakayım. Sen götürebiliyor musun? Ya dediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyla ilgili bir çalışma yapıyormuş. Gün gazetelerde bunun haberi vardı. Kızım ben o Milli Eğitim Bakanlığı döverim diyor Bugün her ilde çevik kuvvet okullara gidebilir ...bakalım ne olacak? Şimdi her kesimden tepkiler var... ...olumlu tepkiler var, olumsuz tepkiler var... ...öğrenciler isyanda... ...ama bir daha söylüyorum... ...henüz netleşmiş bir şey yok... Dediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyla ilgili bir çalışma başlatmış. Bu seneki okulların tatil olması ve açılması ile alakalı tarihlerde de bir değişiklik yok. Sonraki eğitim öğretim dönemiyle ilgili anladığım kadarıyla bir hazırlık yapılıyor ama hep beraber göreceğiz önümüzdeki günlerde neler olacak. Peki ana itibariyle okula giden şu anda işe gidenler nasıl bir sabah ile gidiyorlar hemen bakalım. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Taykin'in sonunda Nihat'ta muhabbet. Ben Nihat Hırdar'la. Perşembe gününün sabahındayız. Yedi buçuğu geçtik. İstanbul'da yağış var. Kazalar var. Büyükdere Caddesi'nde Maslak Hacı Osman yönünde sol şeritte meydana gelen bir kaza var. Temde Çamlıca Gişeleri sonrası Kurtköy yönünde orta şeritte meydana gelen bir kaza var. Daha saatte Topkapı Haliç'e önünde meydana gelen bir kaza var. Dediğim gibi yağış bu sabah epey bir etkili ve fena da bir trafik olacak. Önümüzdeki dakikalarda onu anlıyoruz. Ama gelen mesajlardan da şunu anlıyoruz. Bugünün okul servislerinde ve okullarda konuşulacak yegane konusu. Ne yaz mi kısalıyormuş. Valla okullardaki iş günü 180 günden 200 güne çıkarılacakmış. 200 gün dediğin... 20 gün artması demek, okullarda 4 haftanın artması demek, yani eğitim verilen 4 hafta daha demek. Şimdi eğer ara tatilleri dokunulmaz, ara tatiller kaldırılmazsa bu nereden gider? Basit mantık. Neyse dediğim gibi bu konu bugün okullarda epey bir konuşulur. Biz bakalım ülke genelinde neler konuşuluyor? İstanbul Esenler'de. Esenciliz'da değil. <gülüyor> Karıştırıyorsunuz. Kırılıyorum. Esenciliz ayrı, Esenler ayrı. Esenciliz dediğimiz Esenyurt o başka. Esenler'de bir eczaneye girmişler hırsızlar. Yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçların olduğu çelik kasayı çalmışlar. Şimdi bunun görüntüleri var. Eczanenin güvenlik kamerası görüntülerinden... Anlaşılıyor ee, eczanenin kepengini atıyorlar alttan giriyorlar böyle hırsızlardan bir tanesi hemen kasanın altındaki yani yazar kasanın altındaki çelik kasayı böyle çıkartıyor onu götürmeye çalışıyor. Fakat çelik kasayı sürüplerken kasanın altında kalıyor. Hiçbir şey de yapamıyor çok ağır kasa kalıyor yani neyse o sırada bir arkadaşı daha giriyor. Ondan sonra onun yardımıyla kasayı alıyor işte dışarı çıkıyorlar sonra anlıyoruz ki dışarıdaki güvenlik kamerasından dört kişiler kasayı e, arabanın arkasına bagajın arkasına dört kişi taşıyorlar ondan sonra biniyorlar gidiyorlar arkadaşlar. İstanbul'da sıradan bir gün. Artık eczaneler soyuluyor Düşün.
3: Kız ses dinle dolayım, akar çişme olayım. Kız ses dinle gelin olduğum gece güveyim ben olayım, güveyim ben olayım. Gelin olduğun gece güveyim, güveyim güveyim ben olayım, güveyim ben olayım, güveyim ben olayım. Sabi sandayayım, sevdüm senin ile uykumada damlayayım, sevdüm senin. Tabi bu
0: kadar ağır yük altına girmek istemeyen hırsızlar da var. Böyle çelik kasa taşıyacaksın, onu sürükleyeceksin, altında kalacaksın falan hiç gerek yok. İstanbul'da Umre ziyareti vadiyle 21 milyon lira dolandırmışlar insanları. Bak gördün mü hiç. Taş atıyorsun kolun yorulmuyor. O kadar basit. Bağcılar'da bir şüpheli internet üzerinden Umre ziyareti vadiyle vatandaşları dolandırırken... ...bir kişiyi de ortaklık vadiyle ayrıca 21 milyon lira dolandı. Oo. Ha dur Bir dakika 21 milyon lirayı bir kişiden almış Diğer taraftan da Bağcılar'da meydana gelen olayda HK isimli şüpheli Seyahat Acentesi adı altında internet üzerinden umre ziyareti Vadiyle ilan vererek Vatandaşlardan toplamda 2700 dolar para almış 2700 dolar TL ile karşı, ama yine de düşük yani 21 milyonun yanında Mağdurlar umre ziyaretini gerçekleştiremezken Şüphelinin bir kişiyi de Ortaklık vaadiyle 21 milyon lira Dolandırdığı tespit edilmiş Demiş bak çok karlı iş bu Gel buna ortak ol Açtım 2 gün oldu 2700 dolar topladık
2: konuşamadım gördüm güzel yarımida Durup durup durup konuşamadım durup
3: konuşamadım konuşudum yadım lan sabahın seherine kurban olayım yadım o tatlı dilene kurban
0: olayım et zor o tatlı dilene şimdi gerçekten Umre'ye gitmek isteyip bu dolandırıcının mesela aına düşenler, bu talipsizliği, bu şanssızlığı yaşayanlar. Ne kadar şanssızmışım diyenler ki geçtiğimiz günlerde şansla ilgili konuşmuştuk değil mi? Hani şu deprem konutları kuralları ile ilgili konuşmuştuk. Hayattaki şansımızın ne kadar olduğundan bahsetmiştik. Ve bugün öğreniyoruz ki sevgili dinleyiciler sadece Gaziantep'te sadece Şanlıurfa'daki e, konut kurallarında bu deprem konutları, afet konutları kurallarında Olmuyormuş meğerse o işler Bakınız bir şans Hikayesi daha önümüzde duruyor Menzil şeyhlerine Tokiden ev çıkmış Nasıl?
3: Şans işte
0: ...anam seni ...oldu tabii şimdi bu şeyhlerde böyle bir sürü hikmet falan oluyor ya... ...işte böyle çok diyorlar işte böyle hikmetli şöyle yapıyor... ...böyle yapınca bir anda böyle işte ortalık şenleniyor... ...işte böyle bir huzur buluyoruz bilmem ne falan filan... ...anam demek ki şansın bir bölümünü... ...yani o daha doğrusu o etkinin bir bölümünü kendine kullanmış... ...bunda bir şey yok aslında... ...şey ya... Tarikatın aynı soyadlı şeyhlerine ve akrabalarına evleri yıkılmamasına rağmen deprem konutu piyangosu vurmuş. AKP Şanlıurfa Milletvekili Azuman Yazmıcı ile eski AKP'li vekil Şamil Tayyar'a deprem konutu çıkmasının ardından bir skandal daha yaşanmış. Adıyaman'da da menzil tarikatı şeyhlerine ev çıkmış. 8 Şubat'ta evlerini kaybeden vatandaşlar için konut kurası düzenlenmiş. Kahtaya bağlı göçeri mahallesi için yapılan çekilişte sadece 13 kişiye konut çıkmış. Bu 13 kişinin 7'si menzil tarikatından El Hüseyin'i ailesiymiş. Menzil şehitleri ve yakınlarından oluşan bu kişilerin depremde evlerinin yıkılmadığı anlaşılmış... Hatta deprem konutu çıkan Menzil şeyhi Saki El Hüseyin'inin kuyumcu dükkanı bile varmış. O da yıkılmamış. Evine de bir şey olmamış. Kuyumcu dükkanı da duruyormuş. Ah görür
2: görmezsin. Şey
0: ya.
5: Seni
0: i̇şte o kadar şey böyle ona çıkıyor yani. Şans işte. Ya Biz hala Türkiye'de özellikle devlet tarafından düzenlenen bu kura çekimlerinde, bu atamalarda ya da bu sınavlarda, mülakatlarda hakkaniyet olduğunu, bunların adil olduğunu düşünüyoruz. Öyle mi? Ki ben beni dinleyenlerin o kadar saf olduğunu sanmıyorum. Biz zaten bunların adil olmadığını, bunların içinde bir katakuli döndüğünü biliyoruz. Bilmeyen milyonlar var, evet. Çünkü bunları öğrenemiyorlar ki. Nereden öğrenecekler? Nereden öğrenecekler misal TRT'den mi öğrenecekler <gülüyor> Türkiye'nin en yaygın yayıncı kuruluşu TRT en yaygın olanı Radyoları televizyonları internet platformları ne ararsanız Bunlar orada geçiyor mu mesela Bunlardan haber alabiliyor muyuz Misal Erzincan'la ilgili haberleri oradan doğru alabiliyor muyuz sizce? Bakıyoruz Binali Yıldırım'ın açıklamasını veriyor mesela. Dün TRT Haber Kanalı. Çat Binali Yıldırım'dan sonra bakıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı konuşuyor. Şimdi dük orada bir çevre felaketi yaşanıyor ya. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanı şöyle bir durum var. Erzincan'da konuşmuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erzincan'a gitmemiş. İstanbul'da konuşuyor. Niye? Çünkü İstanbul'da İstanbul seçimleri var ya. O yüzden <gülüyor> Çevre ve Şehircilik Bakanı burada çalışıyor. Mehmet Ösa Seki. <gülüyor> söylüyorum. Açıklamayı buradan yapıyor. O sırada bu konuyla alakalı... ...yani bu madenle ilgili sorumluluğu olanlardan... dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı da İstanbul adayı... ...diyor ki konunun benimle ne alakası var diyor. Kara propaganda diyor. <gülüyor> Tabii canım... Şimdi bu kara propaganda dedikleri e, Erzincan'da olan bitenle ilgili biraz bakalım mı? Neler var bakın yeni bilgiler var ortaya çıkan. Şimdi jeoloji mühendisleri odası sevgili dinleyiciler göçen altın madeninin aktif fay hattı üzerinde kurulduğunu ancak projenin hem hazırlanması hem de uygulanıp tesisin kurulması aşamasında fay hattının hiç zarar vermeyecekmiş gibi inaktif gösterildiğini açıklamış. Yani aktif bir fay hattı geçiyor bu e, madenin altından ama bunlar aktif değil gibi göstermişler. Şimdi biz buna şaşırır mıyız? Şaşırmayız. Çünkü niye? Çünkü mesela biz seneler önce İstanbul'da Pendik'teydi değil mi? Hatırlıyorsunuz. Benzin istasyonu yapmak için fay hattının belediye kararıyla kaldırıldığını görmüş insanlar olduğumuz için. Baya belediye meclis kararıyla oradaki fay hattını kaldırdılar planlardan biliyorsun. Benzinlik ruhsatı verdiler. Sonra o e, karar belediye meclisine İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gitti. Orada da kabul gördü. Biz bunu gördüğümüz için buna çok şaşırmayız. Ama şunlara şaşırabilirsiniz belki şu haberlere. Maden faciasının yaşandığı Erzincan İliç'te arama kurtarma faaliyetleri devam ederken maden sahasına giden yollar kolluk kuvvetleri tarafından kapatılmış. Uzun süredir bölgede madene karşı mücadele eden Sedat Cezayirli oluysa halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alınmış. Çekerim. Bakın yıllardır orada o İliç'teki madenin verdiği zararları anlatmaya çalışan biri Sedat Cezayirlioğlu. Takip edebilirsiniz sosyal medyadan kendisini. Onu dün gözaltına almışlar sevgili dinleyiciler. Peki mesela halkın girişine müsaade etmiyorlar. Kimseyi oraya falan almıyorlar ya. Çevrecilerin bölgeye gitmesine izin vermiyorlar ya. Kime izin vermişler biliyor musunuz? Menzile bağlı Beşir Derneği maden alanında çadır kurmuş.
5: Sandır,
0: Onlara müsaade edilmiş yani.
5: Ben, sere sere kendime, ölümüm, doğumum,
0: Ve bakın başka neler öğreniyoruz, neler öğreniyoruz. İliç'te ilgili çatlağa gördüler, alarm vermediler diye bir haber var. Gazete Pencere'de bugün İliç'teki maden ocağında yaşanan facia sebebiyle bölgeye giden CHP heyeti Erzincan valisiyle görüşmüş. Vali Hamza Aydoğdu CHP heyetine felakete neden olan bir dağ büyüklüğündeki toprak yanında kaymadan önce çatlak tespit edildiğini, toprak altında kalan 8 kişinin bu durumu kontrol etmek için bölgede olduğunu söylemiş. Yani risk tespit edilmiş fakat alarm verilmemiş bir kontrol edelim demişler. Daha fenasını öğreniyoruz sevgili dinleyiciler. Bunu da kimden öğreniyoruz? Deniz Yavuz Yılmaz'dan öğreniyoruz. E, CHP Zonguldak milletvekili ve artık CHP Genel Başkan Yardımcısı kendisi. Maden Ocağı şirketinin 2016 yılında bölge halkından gelen itirazları önleyebilmek için ekonomi silahını kullandığını duyurmuş. Yavuz Yılmaz'ın kamuoyuna açıkladığı protokolün yani bir belge var ortada bir protokol var. Protokolün bir tarafı bölge halkı diğer tarafı maden şirketi. Protokolü imzalayanlar adli ve idari başvuru yapmayacağım taahhüdünde bulunmuşlar. Ve 2016 yılında bunun karşılığında 130 bin lira nakit destek almışlar. 2016 yılında o bölgedeki halka 130 bin lira dağıtmış sevgili dinleyiciler bu şirket. Bitiyor mu? Bitmiyor. Devam ediyoruz. Facianın yaşandığı madene çet raporu veren firmanın yöneticisi sonra bu firmanın yönetimini atadmış bunu da öğreniyoruz dün mesela yani gerçekten de e, Türkiye'nin Aslında ne hale geldiğini bu menfaat ilişkilerinin ne boyuta geldiğini gösteren inanılmaz bir örnek biliyor musunuz Önümüzde şu e, ilç meselesi nasılsıı bir... İstanbul Milletvekili Tuğran Taşkın Özer, Erzincan'ın İliç ilçesinde Siyanür'le altın çıkarılan ve heyelan yaşanan madenle ilgili olarak sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yapmış. Ya. Maden için çet raporu hazırlayan firma yöneticisinin daha sonra madeni işleyen Gold Madenciliğin yönetimine getirildiğini aktarmış. Maden işletmesinin Fırat Nehri'ne 350 metre uzaklıkta olmasına, zehirli siyanürün suya karışması tehlikesi olmasına ve toprak kayması tehlikesi olmasına rağmen olumlu raporu düzenleniyor. Çet raporunun düzenlendiği dönemde olumlu çet raporu düzenleyen firma SRK Danışmanlık isimli şirket. Şirketin yönetim kurulu üyesi kim? Ahmet Oğuz Öztürk. 5 Şubat 2024 tarihinde Ahmet Oğuz Öztürk yani aynı kişi işte madencilik yapan maden firması Anagol Madencilik'te yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Tabii e tabi raporu da verince değil mi? Bitiyor mu? Bitmiyor. Devam ediyoruz. Bakın diyorum ki size neresinden tutsak elimizde kalıyor diye. Yine bu madencilik şirketi kamuoyu baskısını azaltmak için bölgedeki muhtarları Bölge milletvekillerini ve bürokratları Amerika'ya geziye götürmüş sevgili dinleyiciler. Bugün 9 maden işçisinin heyelan altında kaldığı Erzincan ilindeki siyanürlü altın madeninin işletmecileri 17 yıl önce kamuoyu baskısını azaltmak için bölgedeki muhtarları, bürokratları ve milletvekillerini bir haftalık Amerika gezisine götürmüş. Bunu bize kim hatırlatıyor? Gazeteci Toygun Atilla yazdığı yazıyla hatırlatıyor. sevgili dinleyiciler, bütün bunlar olurken, yani bu madende işte bu kapasite artırımı yapılırken, çet raporları olumlu verilirken, kendilerine müsaade edilirken, hatta vergi borçları silinirken, e, onlar yani bu, bunlar yaşanırken, e, o sırada çevre ve şehircilik Bakanı olan e, bugünün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, ki Murat Kurum'un çevreyle ilgili çevre Bakanlığı döneminde e, çevreyle ilgili yaşananları. Çünkü küçük bir arşiv taramasıyla hepiniz bulabilirsiniz.
5: Kolay,
0: dün sadece Salda Gölü'nden konuşmuştuk mesela onu hatırlayın. Neyse e, bu konu ile ilgili bu iddialarla ilgili konuşmuş dün Murat Kurum demiş ki Çevre Bakanlığı demiş sadece çevresel etkileri denetler. Bakanlığımız döneminde şirketin denetimleri çok sıkı yapılmıştır. Belli ne kadar sıkı yapıldı görüyoruz. Vatandaşlarımızın daha toprağın altındayken bu olayı siyasete alet etmek vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Şimdi sizin yaptıklarınız, sizin bu e, sırf kar için müsaade etmeniz ki burada ne ilişkiler olduğunu daha tam olarak bilemiyoruz belki öğrenemeyeceğiz de. Bunlar vicdansızlık değil, insafsızlık değil. Çevreye karşı, oradaki insanlara karşı, doğaya karşı yapılanlar vicdansızlık, insafsızlık değil. Senin döneminde buna izin verildi dediğimiz zaman biz vicdansız, biz insafsız oluyoruz öyle mi? Bir de biz kabahatli oluyoruz bak. Bu arada diyor ya, Çevre Bakanlığı sadece çevresel etkileri denetler diyor. Bu da doğru değil. Çünkü bir yönetmelik var. Yönetmelik diyor ki sevgili dinleyiciler... ÇED olumlu kararı verme yetkisi bakanlığa aittir deniliyor. Kurumun bakan olduğu dönemde şirkete göçüğün meydana geldiği yerde arama faaliyetlerinin kapasitesinin artırılmasına onay verilmiş. Bununla da kalınmayıp Çet yani çevresel etki değerlendirmesi raporu olumlu yönde değerlendirilip şirketin arama faaliyeti genişletilmiş. Yani neymiş? Yani öyle dedikleri gibi değilmiş. Ya diyorum mu size bu il iç meselesi tam böyle bir memleket özeti gibi aslında. Daha durun bakalım neler öğreneceğiz. Seçim dünemine dönüyoruz. Yerel seçimler yaklaştıkça adaylar konuşmaya başladıkça konuşmaya devam ettikçe daha neler göreceğiz. Misal e, Akşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Kahraman AKP'nin adayı. Demiş ki siyaset herkese hizmet edecek ama kendine destek verenlere, onu iktidar yapanlara daha çok hizmet verecek. Bu bizim şiarımız demiş.
3: Bir
1: elma
0: düştü Hayda hani böyle değildi? Kafa iyice karıştı şimdi. Bizde asla böyle bir şey yoktur demişti Cumhurbaşkanı. Gerçi ondan önce de Hatay'da öyle bir şey var demişti. Şimdi adam diyor ki bu bizim şiarımız diyor. enteresan bir şey yaşanıyor. Şimdi AKP'nin adayları yani iktidar olan partinin adayları e, mesela emeklilere e, yardım vaadinde bulunuyorlar. Şimdi niye emeklilere yardım vaadinde bulunuyorlar? Çünkü diyorlar ki emekliler zor durumda geçinemiyor. İyi de emekliler zor durumda ise bunun sorumlusu kim? Kendi partileri değil mi aslında? Şimdi dolayısıyla kendi partilerinin söylediğine tezat şeyler söylüyorlar aslında bakarsanız. Yani biz işte e, Ucuz yemek vereceğiz, emekliye ikramiye vereceğiz, emekliye yardım vereceğiz, sosyal yardım yapacağız demek bu insanların buna ihtiyacı var demek. Ya şimdi ihtiyacı varsa bunun bir sorumlusu var değil mi? Bunun sorumlusu kim? Hükümet. Sen kimin adayısın? Hükümetin adayısın aslında. Dolayısıyla böyle tuhaf bir durum ortaya çıkıyor ve bu tuhaflık insanların da aslında ee, farkında olduğu bir tuhaflık. Nitekim Ankara'da Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok. Dolaşırken çarşıda Ankara'da yaşayan bir yurttaş diyor ki emeklilere diyor zam yapılması için illa seçim mi olması gerekiyor diyor. Niye yardım yapıyorsunuz ki emeklilere madem emeklilerin durumu bu kadar iyi diyor. Ne cevap veriyor biliyor musunuz Turgut Altınok Ankara adayı AKP'nin? Provokasyonu bırakalım diyor. Hadi buyur bu da provokasyon oldu. Az önce vicdansız olmuştuk. Şimdi provokasyon yapan olduk. Ki bu işin ucu terörist olmaya kadar gider biliyorsunuz. Yakında terörist oluruz. Bir önceki yerel seçimleri hatırlıyor musunuz? Bir önceki yerel seçimlerde hani bu seçim meydanlarında mesela halkız selamlarken şöyle bir el hareketi vardı. Böyle bir baş katlayarak bir Rabia hareketi vardı. Hatırladınız mı? Hatta bunun heykelleri heykelleri falan dikilmişti. Hatta İstanbul'da denmişti ki Bin mi oy vereceksiniz? Sisi'ye mi oy vereceksiniz denmişti. Sisi kimdi? Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi. Ne denmişti bu Sisi için? Hatırlıyor musunuz? Sen de boşver dünyaya Neler neler denmişti Diktatör denmişti Katil denmişti Şöyle böyle daha neler neler söylenmişti Peki ne oldu? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti Yani Sisi'ye gitti Sisi gelmedi Biz Sisi'ye gittik yani Demek ki i̇şte... binelim Sisi mi sorusunun yanıtını <gülüyor> Üzerinden epey bir zaman geçti öyle öğrendik ama herhalde sorunun yanıtını almış olduk. Fikrimizi değiştirmişiz demek ki Binali mi, Sisi mi Sisi demişiz. Abi, tam da dün bineli Yıldırım konuşurken oluyor bunlar tesadüfe baksan. Bak, bak 11 yıl sonra bir ilk Cumhurbaşkanı Mısır lideri Sisi ile bir araya geldi. Vermişim, Erdoğan konuşması sırasında Sisi'yi Ankara'ya davet etti.
5: Dünyaya,
0: Vay be Rabia hareketinden. Yani el hareketini kastediyorum Konu nereden nereye geldi Bayağı bir fikrimiz değişmiş yani
5: i̇stemiyorsan sen de dünyaya. Ağlamak
0: istemiyorsan sen de Zaten dış politikada her zaman biliyorsunuz son derece istikrarlı hareket ettiğimiz için <gülüyor> Müthişiz destanlar yazıyoruz dış politikada çünkü Yeni bir sayfa daha Sizin e, bu konularla daha doğrusu başka bir konu da olabilir Böyle bu şekilde fikrinizin 180 derece değiştiği bir konu var mı? Bir şey oldu mu acaba? Ya bu biraz fikir değişikliğinden de ileri bir şey gerçi ama. Aç gözünü, unut artık geçmiş günü, her akşam Fikrim değişti olsun bu sabahın konusu. Var mı sizin böyle fikrinizin değiştiği bir konu? Yani binelim mi Sisi mi konusunda fikir değişmiş. Onu anladık. Artık bineli Yıldırım çok fazla gündemli yok ama bakın Sisi ile barışıyoruz. Demek ki Sisi. <gülüyor> Fikrim değişti. Bu sabahın konusunun başlığı olsun. Buyurun. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim, Twitter'da X'de konu başlığımız bu. Fikrim değişti konu başlığımız. Aslında Sisi de olabilirmiş konu başlığı ama neyse boşver. Bineli boş boş Bey üzülür. Gerek yok. Fikrim değişti olsun bu sabahın konusu. İsterseniz WhatsApp hattımız üzerinden de yazıp gönderebilirsiniz. 0532 172 52 32 0532 172 kafa. WhatsApp hattımızın numarası reklamlardan sonra yeniden buradayız. Şafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sonunda o muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la Perşembe gününün sabahındayız. 8'i 7 dakika geçiyor saat. Fikir değişiklikleriyle ilgili konuşuyoruz. Para beni hiç Dış politikada fikrimiz değişmiş. Dün öğrendik. Beni Katil sisi, kardeşim sisi olmuş. Bayağı Mısır'a gitmişiz, Sisi'ye gitmişiz. Binali mi, Sisi mi sorusunun yanıtında da fikir değişmiş. Sisi'yi tercih etmişiz. Sizin acaba fikrinizin değiştiği bir konu var mı diye biz de dinleyicilerimizle konuşuyoruz.
3: Mesela para
0: konusunda fikrimizin uzun süre önce değiştiğini zaten biliyoruz.
3: Zayıf sevdi şişman sevdi haksız sevdi pişman sevdi dost belliydi düşman sevdi para beni hiç sevmedi Dost belliydi düşman sevdi para beni hiç sevmedi para beni hiç sevmedi İstanbul'da yağış
0: var İstanbul Ankara arasında da kar yağışı var özellikle Bolu sonrasında Can Kurtaran tarafında ben çok erken saatte söylemiştim Nitekim ee, bir kaza olmuş İstanbul yönünde Ankara İstanbul yönünde büyük de bir kaza olmuş yerler buz çok dikkat diye uyarıyor dinleyicilerimiz İstanbul Ankara arasında yol yapacakları bir kez daha uyaralım biz de buradan
3: Kerek yokmuş onca kursa, ben düştü borsa gitti arsa hiç gitti arsa para beni hiç, gitti arsa, para beni hiç pişenleri satamadım düşenleri tutamadım Para beni hiç sevmedi Malıma mal katamadım Para beni hiç sevmedi Tam
0: bizi anlatıyor değil mi şarkı? Yani bu kadar hani olur böyle Zayıf
3: sevdi şişman
0: Fikrim sevdi, değişti sevdi pişman, 12 bin yıllık gölü boşalttım Altın var diye bulamayınca Tankerle geri doldurdum Fikrim değişti Bu da eee Çevre Bakanlığı Murat Kurumdayken olmuştu değil mi? Hani dipsiz gölün dibinde Roma imparatorluğundan kalan hazine var diye dipsiz gölü boşaltıp ondan sonra dışarıdan su getirip çamurlu bir gölet haline getirmişlerdi. Ama şimdi bunu konuşmayalım kara propaganda olur. Aman diyeyim yani.
3: Bozmam diye bu duruşun kaçırdım hep son vuruşu penaldiya her kuruşu para beni hiç sevmedi helaldiya her kuruşu para beni hiç sevmedi gerçi şu onnda yok fazlasında gözümde yok bundan başka yok, para beni hiç emekliler
0: 15 bin lira yerine 5000 lira bayram ikramiyesini almayı tercih etmişti ya şimdi fikrim değişti artık ikramiye hiç verilmesin o paralar toplansın canikoların vergi borçları silinsin
3: Sevdi, Nasıl
0: olsa enflasyon altında ezilmiyoruz sevdi. Sürünüyoruz demiş bir dinleyicimiz Zaten öyle oluyor Yani bizden toplanan vergiler bizden toplanıyor var Mesela var. işte bu altın şirketinden Bu ilişteki var. altın madenini işleten şirketin Vergi var. borcu siliniyor Silinmiş Ne kadardı 7.9 milyon dolar mıydı O civarda bir vergi borcu silinmiş Senin bugüne kadar vergi borcun silindi mi mesela Bir düşün Herhangi bir vergi borcun. Para. Elimizin kiri paşa bela, yaşa bizim gibi paşa paşa.
1: Keşcə cebimdeki size kalır. Yine üçün biri gerek. Bak, bak, bak para para direk. Bak, bak, bak bana bana gerek. Bak, bak, bak para para direk. Bak, bak, bak, bak bana bana. Elimizin kiri dediğim para lazım.
0: Nea Bey Yusuf Güney buzulların ötesinde başka varlıklar var dedi. Benim en son fikrimi değiştiren bu oldu. Lazım. Bu kez buzulların ötesine mi astral seyahat yapmış kendisi? Önceden bütün özel günlerde 2 kilo et alıyordum. Artık fikrim değişti. Dün sevgililer gününde en pahalı makarnadan aldım ve eve gittim. Hanım da bana sürpriz yapmış, 1 kilo et almış, pişirdik, yedik. Ne güzel bir sevgililer günü kutlaması olmuş, bravo.
1: Numara, çıkara, Madem para mevzu değil benim, Bu arada e,
0: son günlerde mesela fikri değişen başka bir grup da var biliyorsunuz. Şimdi diyelim ki aday gösterilmiyorlar e, bulundukları partiden. Bulundukları partiden aday gösterilmeyince parti fark etmiyor. Çat diye e, parti değiştiriyorlar yani fikirleri de bir anda değişiyor fikir falan... Fikir, görüş, siyasi görüş hepsi değişiyor. Çat diye mesela aksi bir partiye gidiyorlar. Böyle şeyler de oluyor. Aslında bu da bir fikri değişikliği. Dış politika gibi yani. Mesela Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin. Yeniden aday gösterilmemiş CHP'den. Bunun üzerine e, İyi Parti'den aday olmuş. İyi Parti'ye katılmış. Oradan aday olmuş. Ve demiş ki 31 Mart'ta demiş CHP sandığa gömülecek demiş. Oğlum bu ne kadar hızlı bir fikir değişikliği ya. Sadece fikir değişikliği falan da olmamış Her şey değişmiş bir anda. Baksana. Ba,
1: ba, para para Bak bana bana gerek. Ba, para para, para Bak bana bana. bana. Ba, bana, bana.
0: konularda fikriniz değişti diye soruyoruz.
1: Çiçekte
0: kokar
3: Benim balım Çilekte kokar Benim aşkımın Gözleri cennet Benim kuzum
0: Sütle çikolata Hayatta online kursa gitmem demiştim. Fikrim değişti. Şimdi gidiyorum. Benim Gidin gidin. Online okar, ne varsa oradan her şeyi halledebiliyorsunuz. Çok da güzel oluyor.
3: Net, benim kuzum benim
0: fikrim sürekli değişiyor 2010 yılında evlendim 2019'da boşandım 2021'de boşandığım eşimle tekrar evlendim Evet sizde baya
3: Fikir değişikliği oluyormuş
0: bir Galatasaraylı olarak zamanında Volkan Demirel'e çok da hoş olmayan düşünceler mi istiyordum? Bir Hataylı olarak memleketim için yaptıklarından dolayı kendisine minnettarım, fikrim değişti. Hatta o zamanki düşüncelerim için kendimden çok utanıyorum demiş bir dinleyicimiz. kiralarla olmaz ben bir ev alayım dedim. Sonra geri ödeme planını görünce <gülüyor> fikrim değişti zaten kredi de çıkmıyormuş <gülüyor> Sisi Bey biraz dolar verirse bir şeyler deneyeceğim ama çok güzel, çok güzel kardeşim diyorsak vardır bir bildiğimiz herhalde diyor bir dinleyicimiz önce yine de o kadar emin olmayalım o yine değişebilir <gülüyor> bizine temkinlik alalım
3: Aşkımın gözleri cennet Benim kuzum sütlü çikolata Çok güzel benim kuzum çok güzel Ağzı burnu okka çok güzel Çok güzel benim balım çok güzel
0: Muhalefetin değişmediğini görünce benim fikrim değişti diyor Adnan göndermiş karayız,
3: karayız, karayız.
0: 150 bin liralık evlilik kredisi alabilmek için evlenecektim Fakat şartlar çok zorlu çıkınca vazgeçtim Çok maliyetli olacak diyor ya Sırf o 150 bin lirayı almak için evlenir mi ya? Kadıköy 150 bin lirayı da almak pek kolay değil Bildiğim kadarıyla Şu manzara gerçekten çok kötü ya bir dinleyicimiz göndermiş ben bunu gördüm. Şimdi diyor ki bunların diyor hepsini topluyorsun diyor bir euro alabiliyorsun diyor. Ekonomi derslerine bakış konusunda fikrim değişti. Faiz sebep değilmiş önemli olan meğer alım gücüymüş. Böyleymiş değil mi? Dediğim manzarada şu eğer bulabilirsiniz sevgili dinleyiciler bir lira var ya madeni bir lira. Şimdi bu madeni 1 liradan 32 tane buluyorsunuz. Tamam mı? Bunları bir masanın üzerine yayıyorsunuz. 32 tane 1 lirayı böyle yan yana koyuyorsunuz. Bayağı böyle büyük bir öbek yapıyor. Sonra bir tane 1 euro buluyorsunuz madeni. Onların böyle yan tarafına birazcık uzağa böyle bir 10-15 santim uzağa da tek başına onu koyuyorsunuz. Sonra ikisine böyle uzun uzun bakıyorsunuz. İşte sola koyduğunuz 32 tane 1 lira sağdaki kadar ediyor. Sonra sizi alıyor bir düşünce. <gülüyor> sonra diyorsunuz aman şimdi bu düşündüklerimi biri anlar falan. <gülüyor> İstanbul Üniversitesi de önce yok öyle bir şey demiş ama sonra önlem alarak fikir değiştirmiş. Yerle hani bu İstanbul Üniversitesi'ne girişler serbest bırakılmıştı ya... Sonra böyle elini kolunu sallayan üniversiteye girmişti, derslere girmişti, çocukların fotoğraflarını falan çekmişti. Şimdi İstanbul Üniversitesi koşulları değiştirmiş içeriye girişle alakalı yeni kurallar getirmiş. Bu arada bu kuralları getirmeden önce de yapılan haberleri maksatlı bulmuşlar her zaman olduğu gibi. Tabii canım. Hep öyle zaten.
5: kör bıçakla öldüremezsin.
0: Öldüremezsin. Boşanmış Mesela bir ton para verip avcılara alt geçit yaptık. Sonra fikrim değişti. Bir ton para daha verip kapattık. Hatırlayanlar olacaktır. Bu metrobüs hattı yapılmadan önce avcılara acayip bir alt geçit yapılmıştı. Sonra e, metrobüs hattı açılınca o alt geçit kapatıldı. Şimdi o alt geçit bundan mesela bir 100 yıl 150 yıl sonra falan orada böyle bir kazı yapıldığında bulunacak. ...kim bilir belki büyük bir keşif zannedecekler onu. Alacaklar <gülüyor> böyle bir alt keşit var Allah Allah. Duvarda bir yazı yazıyor. Ne yazıyor? Sisi kimmiş ya? <gülüyor> Duvarda sisi mi yazıyor? Ne yazıyor? Yerle yeksan bitiklerdeyiz kaç kılıçla böldülerse... Nasıl yani? Benim kafam karıştı. Şimdi Sisi'ye mi oy vereceğiz? Kuruma'ya mı oy vereceğiz? Ha. Bak bir de o soruyu sorarsak gerçekten de kafa çok karışacak ha. Ne yapacağız? Bulara, Sisi mi? Murat mı? Ne yapacağız şimdi?
5: Sızı geçmiyor. Hep var o o sızı buralarda.
0: yine fikrimiz değişmiş biliyorsunuz dün Mısır'a gitmiş Cumhurbaşkanı Sisi'ye kardeşim demiş ki Sisi çok da yakın zamanda biliyorsunuz hakkında neler neler söylediğimiz hatta yerel seçim malzemesi bile İstanbul Belediyesi seçimlerinde bile kullandığımız bir isimdi Sisi Sisi mi Binali mi falan diyorduk o derece yani Şimdi bu kadar böyle 180 derece dönünce bana şey diye yazanlar var. Evimli devletin menfaati falan. <gülüyor> Hadi canım. Ha. ha Sizin diyorum acaba fikriniz değişti mi? Böyle bir konuyla alakalı son zamanlarda fikrinizin değiştiği bir durum oldu mu? Bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Fikrim değişti bu sabahın konusu.
5: Bir ara verelim
0: reklamlardan sonra yeniden buradayız. Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la Perşembe gününün sabahındayız. Böyle soğuk, yağmurlu ve kasvetli günlerde insanın içini ısıtan İstimali ve aynı zamanda yolculuğun güzelliğini düşününce güneye gitme fikrini pekiştiren şarkıdır. Güney'e giderken çok severim.
5: Beyaz yaş farklı, giysiyle, Yüce
0: mor, Hangi konularda fikrimiz değişti diye soruyoruz? Malum Mısır konusunda, Sisi konusunda fikrimiz değişmiş anladık. Darül Aceze konusunda fikrim değişti diyor bir dinleyicimiz. Niye? Darülacıze idare meclisi üyelerini gördünüz mü diye soruyor bir dinleyicimiz.
5: Güleğe, çocuk ah...
0: Kimmiş Darülacızen'in üyeleri? Bilal Erdoğan var. Güler... Abdülhamit Kayihan Osmanoğlu var. Bu kendini padişah sanan arkadaş Tamer Karadağlı var Bu yüzden fikrim değişti diyor Darül Hacize ile ilgili bir dinleyicimiz yazmış bir dinleyicimiz. İzmir'de de yerel seçimlerle alakalı vaatler devam ediyor. Bu arada İzmir demişken 24 Şubat'ta İzmir'e geliyoruz. Giderken, yani haftaya cumartesi bu cumartesi değil de Sevim İzmir'de karşı yakaya geliyoruz. Yoldan... tamda 90'lar kafası yapacağız. İzmirlileri duyuralım. Bu arada İzmir'de AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ. hoş afişlerinde AKP logosu kullanmıyormuş kendisi ama o da enteresan bir durum. Neyse İzmir'de Göztepe ile karşı yakayı birbirine bağlayacakmış, tüp yapacakmış, yapay ada yapacakmış, sonunda da köprüyle bağlayacakmış. Öyle diyor bir dinleyicimiz. Ya kardeşim diyor İzmir'i bilmiyor musunuz? Karşı yakada Göztepe'de karşı karşıya birbirlerine değil. İş merkezlerine, konağa, Bornova'ya, Pınarbaşı'na giderler. Göztepe ile Karşıyaka arasındaki trafik hafta sonları gezmeye giden insanlardan oluşur genelde. Ama olsun şekil olur bir de geçiş garantili yaptırırız, süper olur. Benim fikrim değişebilir yani diyor İzmir'li bir dinleyicimiz. Hatay'ın CHP adayı değişmeyince benim de sandıkta fikrim değişti diyor. Bir başka dinleyicimiz göndermiş. Bugün Özgür Özel o konuyla alakalı yine konuşmuş. Demiş ki işte anketler yaptırmaya devam ediyoruz. Başka bir aday gelirse önümüze fikrimiz değişebilir demiş. Fikrim değişti artık hiç öyle para biriktirmeyi düşünmüyorum harcayacağım demiş bir dinleyicimiz Böyle düşünen birçok insan var biliyor musun aman yapan artık böyle bir durum da var yani az da olsa çok da olsa fark etmiyor Otomobilini değiştirmek isteyenler, aracını takasta değerlendirmek isteyenler için otokoç ikinci elde seçili araçlarda geçerli olmak üzere liste fiyatı üzerinden 120 bin liraya kadar indirim fırsatı var bu aralar haberiniz olsun. Aracını ücretsiz ekspertizli otokoç ikinci ele değerinde satıp takas yapanlar... Yine Otokoç ikinci eldeki araçları indirimli satın alıyorlar. Seçili araçlarda geçerli böyle bir kampanya var. Detayları otokoçikinciel.com adresinden görebilirsiniz. Vurarım, gece, ee, tabii güvenle dolandırılmadan risk almadan üstelik garantili ikinci el araç alıyorsunuz ki o bence daha da büyük bir avantaj Çok uzun süre her şeyin değişeceği Ve güzel bir hayatımın olacağına inandım Artık kani oldum ki Sadece böyle ev iş arasında Borçlara dertlenerek Geçecek hayat Fikrim değişti yani diyor bir dinleyicimiz Taşdelen e, Şile yolu üzerinde bir araç Yangını varmış şimdi onun bilgisi Geldi Zaten çok fena bu sabah trafik gerçekten de çok kötü. böylesine fikrimizi değiştirebiliyorsak her şeyde fikir değişebilir diye düşünenler için fikrim değişti bu sabahın konusu peki bugünlerde İstanbul'da kültür sanat adına neler var dönelim hemen onlara bir bakalım İBB
5: Kültür AŞ ile İstanbul'dan kültür sanat haberleri başlıyor
0: Kimlik göstergeleri sergisi 26 Ocak'ta Taksim Sanat'ta açıldı ve hala devam ediyor 25 Şubat tarihine kadar Beral Madra küratörlüğündeki kimlik göstergeleri sergisini e, Taksim metrosunun eksi birinci katındaki Taksim Sanat'ta ücretsiz olarak görebilirsiniz. Medusa'nın çığlığı kostüm sergisi de. 10 Ocak 1 Mart tarihleri arasında Yerebatan Sarnıcı'nda 1 Mart'a kadar da yine bu sergiyi e, ziyaret edebilirsiniz. Yerebatan Sarnıcı'nda sevgili dinleyiciler. Gençler için gençlere alan açık medya sanatı yarışmasının başvuruları da devam ediyor. E, kazanan eser sahibi... E, Birinciye 75 bin, ikinciye 50 bin, üçüncüye 25 bin halk ödülü eser sahibine de 25 bin lira verilecek. Hem detaylı bilgiyi hem de başvuru formunu kültür.istanbul adresinden görebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim biz reklamlardan sonra yeniden buradayız.
5: İBB Kültür AŞ İstanbul'dan kültür sanat
3: haberlerini sundu.
1: Geçti günler mevsimler Nerede akşam orada sabah Gezdim durdum derveden Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden bir tanem söyle canım, istersen ister benden, istersen geçsin hayat ayramlarla seyramlarla, istersen gelsin bahar sünbüllerle salgınlarla, istersen dönünsün dünya düşterler çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden, istersen dost olalım göklerdeki turnalarla istersen evlenelim davullarla zurnalarla, istersen çalnatacağım dört bir yanı şarkılarla. Her şeyin kıymetini bilmeden Senden önce hiç kimseydi böylesine sığmeden bu
0: radyoda Türkiye'nin en kafa radyosunda Perşembe gününün sabahındayız. Geliyoruz. Bir Nihat'la muhabbetin daha sonuna sevgili dinleyiciler. Hem dış politikanın hem de içeride yaşananların epey yoğun olduğu günler yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi birazdan tüm bu gelişmeleri güçlümete Mete Kripto Odası'nda sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda CVS'nekle birlikte yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.